0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年五月三号星期三，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：中国官媒力鹏非公有制个体经济，民企受宠恐难持久；新版征兵工作条例实施，北京借提升兵员质量应对新型战争。湖北恩施女童捡垃圾视频引发热议，官方的解释反遭舆论质疑。美中竞争升级之际，美国驻华大使伯恩斯展望对华政策。美国二十五家军火商组团到访台湾，参与国防产业合作论坛。接下来，就请听这次节目的详细内容。中国的经济环境持续恶化。占全部经营主体量七成的个体和民营企业，近期受到官媒的力捧。天津市近期还成立了首个区级扶持民营经济发展联席会议制度，协助民企走出困境。而《经济日报》不久前也发表评论文章，指发展实体经济离不开个体户。那么，早知今日，何必当初呢？以下这本台记者古婷的报道
1: ：中国的民营企业似乎再次受到官方的扶持。天津日报上周报道，该市滨海新区建立全市首个区级扶持民营经济个体商户发展联席会议制度。报道称，企业在向滨海新区市场监督局求助时，当即被纳入联席会议制度重点帮扶对象。滨海新区市场监管局为其开通绿色通道，对多个事项合并办理并缺容受理。滨海新区扶持民营企业发展联系会议制度成员单位还包括了区发展改革委、区工业和信息化局、区司法局、区财政局等十二个单位，以推动国家和该市的相关政策措施真正能为民营企业和个体工商户所用。资深媒体人马骏认为，今年初以来，官方重提保护民企，说明中国经济出现了大衰退。他周二对本台说：“这说明国有企业想做大的计划失败。”这几十年里，可以说翻来覆去、折腾来折腾去，这样路子走了无数次。实际上，每一次走回头路的时候，都是在否定自己所谓的主张，犯再多的错，他们都能够把老百姓继续忽悠住。有人跟我讲，可能这回再难以忽悠私营经济了，实际上不是，实际上还是能够忽悠起来很多的人。马剧解释，因为在此环境下生活的人很容易忘记过去。他警告说，这一次个体经济和民营经济不能像八九十年代那样东山再起，因为中国的社会结构和国际环境发生了很大的变化。但是这一次飞蛾没有一个会变成凤凰，再也没有过去的这个机会，这就是一个现实。那么今天又大吹特吹,吹这些。失业率的如此之高的失业率，以及没有办法解决很多社会难题和财税收入，我认为这个现在的新的国有方式很难成功。由中共中央宣传部主办和管理的《经济日报》两周前发表评论文章，题目是“发展实体经济离不开个体户”的文章写道：前不久江，江苏南京发出了该省第一千万张个体工商户营业执照。江苏也由此成为全国首个个体工商户突破千万户的省份。文章回顾：四十多年前，个体工商户在改革开放中应运而生，又随着深化改革而持续发展。如今，个体工商户不仅是社会主义市场经济的重要组成部分，也是参加和推动实体经济发展的重要力量。文章写到，截至目前，中国个体工商户已达 1.15 亿户，占全部的营业主体数量的三分之二。多年来，他们在改善民生的同时，也繁荣了经济，带动了近三亿人就业，成为抵御经济下行风险、增强经济韧性和回旋余地的有力支撑。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国自五月一号开始实施新修订的征兵工作条例，批准退伍军人再次入伍。有评论认为，此举重点是招募精通人工智能、新科技和工程等专业的学生，扩充有经验的兵员，以应对太空卫星、网络和无人机等新战争形态。以下是本台记者向小华发自台北的报道
2: ：征兵工作条例第二条明定，要聚焦备战打仗，依法精准高效征集高素质兵员。扩增兵员方面，对年满十八岁的男性公民进行初次兵役登记，可征集女性公民不现役。第六十四条规范，战时根据需要，国务院和中央军事委员会可以在法律规定的范围内调整征集公民不现役的条件和办法，而且重点可以征集退役军人，补充到原不现役单位或者同类型的岗位。台湾的国防安全研究院副研究员巩祥生接受自由亚洲电台采访指出，中国透过三月一号起实施的预备役人员法和五月一号起实施的征兵工作条例，提升解放军的职宇量，那。入有经验的预备役和大学应届毕业生
1: ，已经从五十五变六
0: 十了，所以这个征兵工作小组是他执行，那就配合跟着一起调到六十。从十八岁到六十岁，这些都是还没有当兵或者是已经退役的，只要非现役的，那符合征召的条件的，都可以叫做预备役
2: 。以目前解放军现役估计有两百万，已经比台湾军力高出了超过十倍。龚祥生分析，台
0: 海发生战争呢，他的加强力不是只有台湾的，有那个区域聚制的话，主要的加强力量还是这个美国啊，甚至日本、韩国、美国的这些友邦有可能介入，它都要算进去，然后他还要花一些兵力在这个内部的维稳上面。
2: 中国。解放军海军司令部前中校参谋姚晨接受自由亚洲电台采访分析，中共现役军人约三百万，包括五大军种两百多万武警，另外计约一百万部队退役后四十五岁以内专业职能预备役约八百万，加上适龄青年和各省军区预备役等约一千万。如果中共动员军队，应可达到三千万，各地方还有民兵等等，估计真正能够投入作战的应有一千多万。外界解读，中方此时施行新征兵法是为了台海开战做准备。姚晨解读，政治宣传作用大。它实际上是一个全民皆兵的一个号召，它不是说，呃，这些人都投入海台海作战，投入台海作战用不着。
3: 啊，台湾就这么小，哪用得着这么多部队啊。所以打台湾的话，现在中央、中共中央军委已经确定了，是吧？四个集团军加上海军陆战队。有五十万的那个陆军，呃，足够了。那么中共说动员这么多人出来，也是一个国家的意志，那告诉美国，告诉世界其他的国家，征服一个国家容易，你征服一个民族难。就像现在
2: 乌克兰一样的。日美日经亚洲一号》的报道就指出，新修订的征兵工作条例侧重招募精通人工智能、高科技和工程的专业学生，为卫星、太空、网络、无人机、信息战、情报战等新型战争做准备。姚晨说：“中国征兵环境恶劣，需要高技术的武器操作，尤其海空军培养新兵不是一朝一日。退伍军人再次入伍，很快可以回到战斗岗位。”但是他观察解放军战斗意志并不坚强。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道
0: 。最近，湖北恩施一名女童在垃圾箱内寻找食物和空瓶子的视频在抖音和微信等社交平台热传，网民们纷纷对孩子深表同情。有舆论批评政府对外国的儿童提供免费午餐，却无视本国的贫困人群。不过，当地官员却表示，拾荒女孩是在体验生活。以下是本台记者古婷的报道
1: ：在微信、抖音等社交平台出现的一段视频中，讲述四月二十八日，湖北省文斗镇一女孩拎着一个袋子在垃圾桶里搜寻，拍摄者问女孩为何要捡垃圾。这
4: <音>
1: 在这段两分多钟的视频中，拾荒女孩大约四五岁之间，话不多，但表情可怜。众多网民对视频中的女孩现状表示同情。网民至尊宝留言。如果孩子的出生是为了来继承自己的忙碌、恐慌、贫困，那么不生也是一种善良。还有网民说：“我真的很难过。”还有的说：“宝贝拿个袋子在垃圾桶里捡瓶子。”一个人在街上，我的心都碎了。湖南湘西土家族苗族自治州桑植县某中学前教师田丽也留意到这段视频。他周二接受本台采访时说。我觉得这不是属于个案弱势情节，基本上是很穷很穷，不但偏远地区家里要有个病人啊，基本上就无法得到保障的。本台就此致电文斗镇政府办公室查询拾荒女孩的情况，接听电话的顾姓官员证实确有其事，但他澄清是外界误会。
5: 真实的事情不是这么回事，这一个。小孩的母亲才从浙江回来，带三个小孩在文都集镇租的房子。小孩实际上是五岁，不是四岁。他原来在浙江在上幼儿园，他的妈妈自己在家里带，所以教他写字，他不写。妈妈就说：“你这个如果不认真学习，今后就只能去捡垃圾。”那小孩就和他妈妈赌气，出出来捡
1: 垃圾。女孩的母亲也发视频澄清，说是女儿不好好学习，所以她让女儿去捡垃圾，她也去了。派出所解释，该视频发布者风生水起两天后，在抖音删除原贴文，澄清女孩捡垃圾是和母亲赌气，还要求网民不要乱评论。对此，立即有网民不信这种解释，网民宝宝只夸主播留言写道：“这是被警察训诫以后的结果。”还有的说，孩子的表情让人一目了然。郑州中学前教师贾灵敏在微信发该女孩捡垃圾的视频截图和一张中国政府向七国的小学生提供免费午餐的图片进行对比。他写道：“高大上的卖国贼，绝不能让外国的孩子挨饿。”河南平顶山网民郭女士说：“她看到这张截图感到心酸，她认为政府应该关注这类现象，而不是第一时间出来澄清。”由亚洲电台记者古婷报道。
0: 美中战略竞争日趋升级之际，美国驻华大使伯恩斯本周二公开呼吁，美中之间需要更好和更深层的对话渠道，尤其需要在政府层面进行更为广泛的接触。伯恩斯还表示，美国已经做好了准备，希望中方也能够相向而行。那么，美中关系将如何发展？而中方有恢复与美方高层接触的意愿吗？以下是本台记者凯迪的报道。
6: 自从一月底的中国间谍气球事件后，美中关系持续紧张，高层接触也基本中断。美国驻华大使伯恩斯周二在华盛顿智库史丁生中心的一场对话活动中谈到了如何重新恢复两国官方往来。他表示
3: 我们的观点是，两国政府之间需要更好的和更深层次的对话渠道。我们准备好了进行对话。当然，在遇到重大问题时，以及在关系中有重大分歧时，这样做尤为重要。我们从不避讳进行对话。我们希望中国人能在这方面与我们相向而行
6: 。伯恩斯谈到，去年八月，美国众议院议长佩洛西访问台湾之后，中方关闭了与美国对话的八个渠道，包括军方高层对话。目前，美国气候变迁特使克里和中方代表谢振华已恢复接
3: 触。但我们真正需要的是在内阁层面上进行更广泛的接触。美国已经做好了准备，因此我们希望中方也做好准备。目前很难预测这种重新接触何时会恢复，但我们从未支持中断这种关系。
6: 中国警方两周前突击搜查了美国知名咨询顾问公司贝恩在上海的办公处，并抄走了电脑和手机。而在上个月，中方还突击搜查了美国企业调查公司美思明智集团在北京办事处，并拘留了五名中国员工。上周，中国宣布通过新修订的反间谍法，此举进一步在美国商界引发寒蝉效应。伯恩斯说，美方对此非常关注
3: 。If you put that together. 如果将这些与北京政府最近对几家美国公司采取的惩罚行动结合起来，我们感到非常担忧。我们已经表达了我们的关切。我们认为，在这里的美国企业应该不受到政府的恐吓，法治应该得到维护。他们不应该因为中美关系中存在政治和竞争差异而被针对。
6: 针对伯恩斯对美中之间需要更好、更深层次对话渠道，包括内阁层面接触的表态，美国爱德菲大学文理学院院长、政治学教授王维正告诉本台
4: ，美国人的话可能是希望说，这个疫情结束之后，双方可以恢复人员的往还，这很复杂的关系能够分层的处理，哈，就是该对抗时候对抗，该合作时候合作。而中国人的话不是这样看，中国人的话他是看一个整体的，他要确定这个美国对他来讲的话是敌是有好、啊，这个是一个最重要的一个判断
6: 。美国企业研究所的亚洲战略专家库珀也认为，美中关系短期内可能的确不会有所突破，因为两国根本利益不同。北京不认为有必要与美国进行对话，但只有对话才能降低冲突和紧张加剧的风险。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。近日，由美国太平洋陆战队前指挥官鲁德尔中将率领的二十五家美国军火商访问台湾，参访台湾的火箭制造商等军工企业和国防部智库，并将出席美台国防产业合作论坛。此外，美国特种作战司令部首度模拟中国入侵台湾，训练任务为登陆台湾协防。以下是记者夏小华发自台北的报道。
2: 美国前太平洋陆战队指挥官卢德尔中将率领洛克希德·马丁、雷神技术、战术空中支援公司与环环境公司、贝依系统、立方公司、通用原子、奇异公司等约二十五家美国国防承包商组成的参访团，一号抵达台湾访问。美台商会会长韩如博陪同赴苗栗县参访台湾本土火箭制造商台湾晋升太空公司的太空科学园区。苗栗县政府指出，晋升首次公开预计明年。发射的运载火箭，该火箭长二十五米，最大起飞重量三万公斤，最大飞行高度六百公里，最大承载三百五十公斤
4: 。<音>
2: 韩如博说，此行目的在加深合作，增强台湾国防能力，合作才刚开始，希望借由在场美商和台场持续交流。曾任职美国航空暨太空总署的晋升公司董事长陈彦生表示，希望逐步建成太空园区。他说：“
3: 包括火箭、金属 3D 列印、啊，复材统潮的这个生产，那这些需要量以后会非常大。等到我们火箭。”发射啊上去之后也会啊加进这个卫星的产业，现在有这个产线的话，可以来帮忙做这方面的
5: 这些贡献。
2: 参访团二号部台湾国防部智库国防安全研究院参访，该院代副执行长沈明世接受自由亚洲电台采访表示，在两个小
4: 时时间里面，除了做一个印太区域情势的这个简报之外。那双方也针对台湾当权的防卫战略，而且现在采取什么样的防卫政策，台湾未来如果暂时的时候可能面临的情况，呃，如何防范？呃，大家非常坦诚的沟通及讨论，良性的啊、呃，透明的交流。
2: 美国圣汤马斯大学国际研究讲座教授叶耀元接受自由亚洲电台采访指出，台美没有正式邦交，也没有共同安全条约之下，台美军工产业合作是很好的方向。对此次组团访台的厂商，叶耀元说：“
4: 非弹防阻系统啊，这种无人机系统啊，还有这种电子通讯系统啊，这相对来说是美方在本身在评估台湾，如果今天如果真的发生战争的话，它比较薄弱的一个区块。所以，他目前的做法是先把这些薄弱的区块给填。”叶
2: 耀元提到，他去年曾经撰文向美国国务院建议，台湾军工产业在走向民主化之后凋零，防堵中共第一岛链需要强化军工产业制造和研发能力。
1: 目前
4: 制造其实已经几乎死光了，那研发就只有中山科学在做。那当然，这样不是说不行，而是说这样的它的亮点可能不够。这些美国军工产业如果可以跟台湾的一些基础产业做更多的合作的话，事实上很多一些基础工厂它都有办法转型成所谓的军工产业的一个复合体这样的一个公司。来提供国防,防部的协
2: 助啊！叶耀元说：“台湾仰赖天宫，爱国者飞弹，但总会打完。打完之后有没有足够的备品？若遭封岛，有没有可能暂时大量生产，以及时部署？”淡江大学国际事务与战略研究所助理教授苏子云认为，美台国防装备合作可以走 iPhone 的模式，也就是美国研发，而相关精密零组件由台湾厂商代工。而台湾在美国军火商眼中的强项在于安全的供应链、快速的交货能力以及合理的成本。自由亚洲电台记者谢小华台北报
0: 道：随着美国与中国的战略竞争日趋激烈，如何维护台海和平也成为各界关注的焦点。尤其是在俄罗斯入侵乌克兰后，国际社会更担心中国是否会发动入侵台湾的战争。台海战争会在近年爆发吗？而美国与台湾又将如何应对中国的挑战？以下是本台记者唐圆圆的报道。
7: 本周一，美国华盛顿智库布鲁金斯学会针对台海问题举办了研讨会。研讨会上，布鲁金斯学会非常助高级研究员卜瑞哲指出，中国应该要正视台湾扎实的民主制度，并理解多数台湾人民没有打算宣布独立。不过，台湾人民也不会接受中方的一国两制。
5: 中国想要说服台湾领导人以及台湾民众，一国两制统一台湾非常符合台湾利益，所以台湾理所当然要接受。但台湾人有自己的看法，大多数台湾人不接受一国两制。不过，台湾人民也没有打算成立台湾国。台湾人民理解，独立会导致战争，维持现状不是完美的，但是它比其他选项都更好。我觉得北京需要知道，台湾的民主很扎实。这是两千三百万人民的意志。如果北京想要改变现状，就要说服台湾人民
7: 。华盛顿智库德国马歇尔基金会印太项目主任葛莱伊则在会上指出，过去中国很少对台湾实施经济制裁，因为中国相信两岸经济整合是统一的一环。不过，中国现在意识到以经济利益促进统一的手段已经不管用，因此开始加强对台湾的经济胁迫。葛莱伊认为，在两岸冲突中，台湾人民对台湾政府以及美国的信任至关重要
2: 。台湾要有更多的信心。台湾若是失去对台湾政府及美国的信心，风险将会很大。因为中
6: 国的首要战略就是打击台湾民众的自信，促使台湾放弃并
2: 且接受中国所提出的条件。我们要避免这种情况的发生。
7: 葛莱伊还指出，很多台湾民众担心美国没有派兵介入俄乌战争，这显示台湾在被中国入侵时，美国也不会介入。不过这是错误的猜想，因为拜登总统已经四度表明，若台湾发生战争，美国会协防台湾。布鲁金斯学会资深研究员何瑞恩则在会上表示，他不认为台湾二零二四年总统大选会成为中国公台的时间点。
4: 台湾大多数的选民都很实际，他们不会寻求独立，也不会寻求统一，因此，我不认为台湾人民会刺激中国，并且导致台海发生战争
7: 。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
0: 。位于美国首都华盛顿的智库战略与国际研究中心。五月二号举行一场名为“中国对苏联解体的评估”的线上研讨会，多位与会学者就中国三十年来对苏联解体问题评价的演变进行了分析，并探讨了中国近年来强化权力集中与意识形态控制等现象的原因。听听记者孙成的报道
4: 。在会上，杜兰大学政治学教授兼系主任马丁·迪米特洛夫谈到了中共对苏联解体问题感兴趣的原因。他表示。the question the collapse of of 从我的观
0: 点来看，苏联解体对中国共产党来说是一个至关重要的问题，因为它当然不想崩溃。
4: 他从历史的角度进行了分析，表示1989至1991年间发生在中国、东欧、苏联的一系列事件，令中共吸取了教训，以避免未来出现类似的命运。他说道。even t h So o u
0: 尽管三十年过去了，这个问题的相关性并没有消退。在中国共产党思考自己的未来时，它仍然是一个至关重要的问
4: 题。哈佛大学工商管理副教授杰瑞米·弗里德曼则表示，随着时间的推移，中国方面对苏联解体的评估是有所改变的。在过去，中国在评估苏联解体时，更多从苏联经济问题和官僚主义问题上加以解释。现在中国方面正在用意识形态原因解释苏联解体，更重视所谓西方在意识形态操纵方面的邪恶企图，并用“和平演变”这个术语对此加以描述。他表示
2: ：“
0: 在中国方面看来，这与中国内部没有更多强调意识形态控制是相辅相成的。”
4: 里海大学国际关系副教授何一南在会上讲述了他的观点，表示中共内部改革派和保守派的争斗对中国国内关于如何管理国家的辩论产生了影响。他说，通过搜索中国之网和人民日报的数据库，可以发现从胡锦涛时代开始，“历史虚无主义”这个词在评估苏联解体时被使用，但当时这个词只是偶尔被使用。而到了习近平上台之后，这个词开始被频繁的使用。何一南对习近平进行了评价，说道
7: ：“他对这一问题的解决方案一直固定在一个非常简单的逻辑上，那就是党对中国社会各个方面的控制越牢固，权力越是集中在一个伟大领导人手中，共产主义的统治就越能得到延长。为了保持他高高在上的位置，党必须确保他所说的意识形态。”安全。，ideological security
4: 。纽约州立大学奥尔巴尼分校政治学教授陈诚在会上发言，表示中国在强调和平演变的概念和所谓第五纵队的作用这方面有非常令人担忧的地方。他说
6: 。So 这表明中国政府将继续加强中国的国际宣传工作，以对抗西方的意识形态和说法。在中国国内，我认为这基本上意味着继续加强对拥有外国背景和资金的组织和个人的控
4: 制。他将加强反间谍工作
6: 。
4: 自由亚洲电台记者孙成旧金山报道。
0: 据悉尼晨报等媒体披露，澳大利亚政府在国防战略审查的机密版本中描述的演习发现，该国军队将难以应对某些特定的场景，包括美国和中国之间因台湾发生的战争。详情，请听记者韩青的综合报道
5: 。据自由亚洲电台英文网站报道，澳大利亚军方进行了绝密兵器推演，模拟中国在南太平洋国家建立军事基地等场景，同时检查其防御态势。安全专家详细分析的情景包括美国和中国之间因台湾发生战争，以及北京在临近澳大利亚的所罗门群岛建立军事基地。而在后一种情况下，人民解放军海军距离澳大利亚大陆仅两千公里。在澳大利亚广播公司最近进行的一系列采访中，四位澳大利亚主要国防专家警告说。美国和中国之间因台湾而发生的战争，可能是自1945年以来世界上规模最大、最具破坏性的战争，因为它会迅速升级为全面的区域性海上战争。国防审查发现，澳大利亚国防军不完全符合目标，并呼吁进行重大战略和部队改革，以应对截然不同的战略环境和大国战略竞争的回归。澳大利亚战略政策研究所高级分析师马尔科姆·戴维斯表示，新战略将使澳大利亚军队从一支平衡部队转变为一支专注部队，这将集中于远程力量投射和有影响力的投射能力。戴维斯告诉自由亚洲电台，这些能力包括远程威慑打击，特别是针对中国军队日益增长的挑战。以上是自由亚洲电台记者韩青的综合报道。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。根据人权组织保护卫士五月二号的一份最新报告指出，数十名中国人和外籍人士因出境限制而无法离开中国。保护卫士在报告中指出，即使目前没有精确的出境禁令数据，但几个指标都显示，在习近平领导下，出境禁令的使用大幅上升。一个指标就是，二零一六年至二零二零年期间，最高人民法院官方数据库中的出境禁令提法增加了八倍。尽管提法的数量不等于出境禁令的数量，但这一大幅跃升可能反映了数据库中记录的出境禁令的类似趋势。据英国金融时报报道，中美两国最近因为国际航线的安排发生争端。消息人士透露。美国提出将向中国航空公司授予与美国航空公司一样多的美洲航班，但前提是他们同意不经过俄罗斯飞行。因为俄乌战争的关系，在俄罗斯对美国实施禁飞后，华盛顿禁止俄罗斯航空公司飞往美国，莫斯科也禁止美国航空公司飞越俄罗斯领空，而中国航空公司没有被禁止进入俄罗斯领空。目前。美国航空公司每周有十二个航班飞往中国，而中国航空公司每周有八个航班飞往美国。因为发布白纸运动视频而于去年底被中国警方抓捕的新疆女大学生卡米莱·瓦伊提，目前被关押在新疆的国家安全拘留中心。本台维吾尔语部采访到当地国家安全局的一名警察，对方表示，瓦伊提的案件还在审理中，尚未确定是否对他提起诉讼。据香港南华早报报道，中国智库育娲人口研究所发表的《中国人口预测报告2023》指出，中国育儿成本居世界第二，仅次于韩国。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。